0: Mégis mit mond a Biblia, és mit az Egyháza kártyajátékokról? Vajon milyen gyümölcsöt evett Ádám és Éva? Az apostolok cselekedeteiben szereplő Kornélius százados, esetleg azonos-e a Lukács és Máté evangéliumában szereplő, meg nem nevezett századossal? Ezekre a kérdésekre válaszol a Hiszed vagy sem legfrissebb adásában Csűrös András református lelkipásztor. Tartsanak velünk! Mit mond a Biblia a kártyajátékokról? A Biblia semmit nem mond a kártyajátékokról, de kávin már beszél róla és a következőket mondja. Én semmiféle ártatlan szórakozásnak ellensége nem vagyok. Magában a kártyázásban sem találok kivetni valót. De félek a szenvedélyektől, a rendetlenségektől, a viszályoktól, családi perpatvaroktól, amelyekre az igen könnyen vezethet. Kávény tehát azt tiltja, hogy ne váljon addikcióvá, káros szokásá és szenvedélyé, nem csak a kártya, igazából semmi sem. Mert akkor úgy járunk, mint a dobó kockázó római katonák Jézus keresztje alatt. A nagy játék közben nem veszik észre, hogy milyen lényeges dolog történik mellettük. Milyen gyümölcsöt evett Ádám és Éva? Hogy milyen gyümölcsöt evett Ádám és Éva, erre nagyon sok. Változat, nagyon sok válasz született. Gránátalma, oliva, banán, búza vagy kókusz. És volt olyan elmélet, mi szerint szőlő volt, és ezzel nagyon szép ívet adtak a Bibliának, hiszen az úrvacsora is szőlőből van, a bor része. Úgyhogy amelyik gyümölcs az embert bűnbe viszi, és viszi sajnos sokszor azóta is, ugyanaz mutat rá a szabadításra, és a szabadítóra, és az úrvacsoránál. Könnyű lenne azt gondolni, hogy füge volt, hiszen a bűnbeesés után fügebb a leveleket tűznek magukra. Michelangelo is a füge mellett tette le a voksát a Sixtusi kápolna festésekor. A gyümölcsnek a latinban van egy szava, a málus, ami húsos gyümölcsöt jelent, de elsősorban almát. A bűnszó pedig szintén a malushoz hasonló a latinban. A szójáték adta magát, a bűn és az alma szó ugyanaz. Bár ez a legelterjedtebb magyarázat, mi szerint Jeromos így fordította a vulgátában, de mégsem ez történt. A történetet a Bibliából lefordították Franciára. és a fordításban egy olyan szót használtak, ami korábban simán gyümölcsöt jelentett, majd aztán, hogy a nyelv változott, ez a szó leszükült almára. Tehát először a nyelvben gyümölcsöt jelentett, utána almát. És így a 12-13. századtól kezdve kezdett el a tiltott gyümölcs alma lenni az ábrázolásokon. Úgyhogy ezért Európában olyan gyümölcsel azonosították a tiltott gyümölcsöt, amit mindenki jól ismert. Így lett alma, és így jelenik meg Luther Márton bibliájának gyönyörű illusztrációjában is az alma. De hogy milyen gyümölcs volt akkor pontosabban? Nem tudjuk, de nem is lényeges. A lényeg ugyanis nem a gyümölcsben, hanem az első emberpár tettében van. Az ember elszakadt Istentől, szembeszegült az Úrral és eltávolodott tőle. Ezért később Isten maga jött el Jézus Krisztusban az eltávolodott ember közelébe, hogy helyreállítsa a kapcsolatunkat. Az apostolok cselekedeteiben szereplő Kornélius százados azonos-e a Lukács evangéliumában meg nem nevezett századossal? A két ember nem azonos, hiszen ez két különböző ember. Voltak olyan rómaiak, akiket az akkori világ erkölcstelensége a zsidósághoz, a zsidó valláshoz csábított. Akik Istent kezdték el követni, tisztelni. Ilyen lehetett a kapernomi százados és Kornélius is. Adjon az Úr tehát nekünk is, ma is, olyan vezetőket, főnököket, akik olyanok, mint ez a két római, akiket nem félelemből, hanem az Isteni előtti tisztaság miatt tisztelhetünk. Így legyen. Köszönöm figyelmeteket! Továbbra is várjuk kérdéseiteket a Hiszed vagy sem kukac református.hu címre. Jövő héten újabb epizóddal jelentkezünk. A mai műsor pedig most már nemcsak a Magyarországi Református Egyház Facebook oldalán, valamint a Youtube-on nézhetitek újra, hanem visszahallgathatjátok a legnagyobb podcast felületeken is. Áldás békesség!